0: 象棋的故事。奥地利作家斯茨威格。一艘定于午夜时分从纽约开往布宜诺斯艾利斯区的远洋客轮上，正呈现着杰兰起航前惯有的繁忙景象。岸上来送客的人挤来挤去。给远航的朋友送行。电报局的投递员歪戴致帽，在各个休息室里大声呼喊着旅客的姓名。有人拿着行李和鲜花匆匆而过，孩子们好奇的沿着梯子上下奔忙。在甲板上演出的船上乐队一直不停的在演奏着。我和我的朋友避开这吵吵嚷嚷、拥挤不堪的人群，站在供散步用的甲板上聊天。忽然，在我们近旁，美光灯闪了两三下，大概在旅客中有什么名人。记者在起航前最后一刻还赶来采访，给他拍照。我的朋友向那边看了一眼，微笑着说。您这船上可有个罕见的怪物，钦诺维奇。我听了他这句话，脸上显然露出一副相当莫名其妙的神情。他就接着解释了几句：“米尔克钦诺维奇，象棋世界冠军，他刚在一连串的比赛中从东到西征服了整个美国。”现在乘船到阿根廷去夺取新的胜利。他一说，我果然想到了这位年轻的世界冠军，以及他平步青云、一举成名的一些细节。我的朋友读报纸比我仔细，他说了好些关于此人的轶事趣闻，作为补充。大约一年以前，群的维奇一下子就成功地进入了奇谈名手阿廖欣、卡帕布兰卡、塔尔塔格维尔、拉斯克、博格柳波夫的行列。自从1922年纽约循环赛上七岁神童雷什夫斯基初露头角以来，一个默默无闻的新手。闯入奇坛群星的光荣队伍，还从来没有引起过这么大的轰动。因为金德维奇的智力根本没有预示他会有如此灿烂的前程。不久，透露出一个秘密：这位世界冠军无论用哪一种文字书写，哪怕只写一句话，也不能不出错，而且。像他恼怒的对手之一所刻薄的指出的，他在任何领域都惊人的无知。他父亲是多瑙河上一名极其贫苦的南斯拉夫族的船夫，他的小船儿一天夜里被一艘运粮食的货船撞沉了。父亲死后。他们那个偏僻小村的神父出于恻隐之心，收养了这个十二岁的孤儿。这位好心的神父千方百计的在家里给这个前额宽阔、不爱说话、有点迟钝的孩子补课，想教给他那些他在乡村学校里没能学会的知识。但是，神父的一切努力全都白费。米尔可直愣愣的瞪着字母，虽说都已经给他解释了上百次，他还是觉得非常陌生。课堂上讲解的最简单的东西，他那迟钝的脑子也记不住。14岁上，他还扳着指头算数，都已经是个半大不小的男孩了，读书看报还特别费劲儿。但是不能说米尔可脾气乖僻或者犟头倔脑，吩咐他干啥他就乖乖的干啥，担水劈柴下地干活收拾厨房，他办事可靠，托付他的事情他一定完成，尽管慢的叫人生气。但是，最让好心的神父恼火的。却是这个冥顽不灵的少年对世上的一切全都漠不关心。要是没有人特意要他干啥，他就整天什么也不干。他从来不提问题，从来不和别的孩子一块玩耍。只要不明确告诉他该做什么活，他是从来不给自己找活干的。做完家务事以后。米尔克就坐在屋里发呆，两只眼睛茫然无神，活像在草地上吃草的绵羊，对周围发生的一切事情完全无动于衷。每天晚上，沈父吸着乡下长烟袋，总要和警察局的巡官下三盘象棋。这个淡黄头发的小伙子老是一声不吭地蹲在旁边，低垂着沉重的眼皮，似睡非睡的，默不经心的看着画有格子的棋盘。一个冬天的晚上，两个朋友正沉湎于他们日常的棋戏中，这时，从街上传来了雪橇的铃声。一辆雪橇沿着村街飞快的驶进，越来越快。一个农民戴着满是雪花的帽子，急急忙忙的跑进屋来，恳求神父尽快的去给他垂危的母亲举行临终徒油礼。神父毫不迟疑，立即跟他走了。这时，巡官还没喝完他杯里的啤酒，他又点燃了一袋烟，准备回家。他正在穿高筒毛皮靴的时候，忽然发现米尔科目不转睛地盯着棋盘上那副未下完的残局。“怎么，你想下完这盘棋吗？”巡官开玩笑地问道。他完全相信，这个瞌睡懵懂的孩子，甚至连棋子儿怎么走法也不知道。孩子怯生生的抬头看了看他，然后点点头，坐到神父的位子上。走了十四步起，勋官被杀败了，而且不得不承认，他的失败绝不是什么偶然失误的结果。第二盘的结局也是这样。巴兰的驴子说话了。神父回家以后，惊奇的叫了起来。他向不大熟悉圣经的巡官解释，早在两千年前也发生过一次类似的奇迹：一个不会说话的动物突然说起话来，话里充满了智慧。神父不顾时间已晚，抵挡不住心里的诱惑，硬要同他半文盲的学生杀上一盘。米尔克同样轻而易举的赢了他。米尔克下的缓慢、顽强、坚定不移，他那前额宽阔的脑袋始终不从棋盘上抬起来，但他下棋下得很稳，毫无破绽。以后接连几天，无论神父还是巡官都没能胜过他一盘。神父比谁都了解他这个弟子在其他方面的智力是何等低下。现在他可真想知道，这种单方面的古怪天才能不能经受得起更加严峻的考验。他让乡村理发师把米尔克浅黄色的蓬乱头发修剪一番，把他打扮的稍微像样一点然后。用雪橇把他带到临近的小城。神父知道，该城主要广场的咖啡馆里经常聚集着当地的象棋迷。他根据自己的经验确信，这些人要比他高明的多。神父把这个黄头发、红脸膛的15岁少年推进咖啡馆，使那里的常客们大为惊讶。这个少年身穿毛皮巷里翻的羊皮大衣，叫他一双沉重的高筒皮靴。进了咖啡馆以后，他怯生生的低垂双眼，盯着地面，一直呆呆的站在一个角落里。后来，人家叫他到一张棋桌跟前去。第一盘，米尔科给打败了。因为他和好心的神父下棋时，从来没有领教过所谓的西西里开棋法。下一盘，他便和城里最好的棋手下成和局。从第三盘、第四盘起，米尔克挨个儿打败了所有的棋手。在南斯拉夫的外省小城市里。激动人心的事件是很少发生的，因此，乡村冠军的出路锋芒，对于聚集在咖啡馆里的那些可敬的公民来说，立即成了耸人听闻的事件。当下一致决定，必须让神通在城里待到明天，以便召集象棋俱乐部其余的成员，尤其要到附近城堡里去通知老伯爵西姆妻子。此人是个狂热的棋迷。神父这时瞧着自己的养子，心里产生一种新的得意之感，发现了一个天才。他固然满心欢喜，可是责任感提醒他得回到村里去做主日米萨。最后，他表示同意把米尔克留在城里接受进一步的考验。骑手们出钱把年轻的金多维奇安置在旅馆里。这天晚上，他生平第一次看见抽水马桶。第二天是星期天，午饭后，骑士里挤满了人。一连四个小时，米尔可一动不动地坐在棋盘边，一言不发，也不抬头看看。就这样，一个接一个的击败了他所有的敌手。最后，有人建议跟他来一次车轮战。人们花了不少功夫，才使这个反应迟缓的小伙子弄明白，所谓车轮战，就是他将同时跟几个敌手对弈。但是他刚一弄清楚这种下法的惯例，他就立即照人说的去办。他慢慢的拖着沉重的咯吱咯吱直响的皮靴，从一张桌子走向另一张桌子。结果，八盘中他赢了七盘。在这以后，象棋俱乐部立即开会认真讨论。虽然严格说来，这位新冠军并非本城人士，可是本乡本土的民族自豪感已经激起。没准儿，这个在地图上都未必能够查到的小城，竟能破天荒第一次获得被称为“名人故乡”的荣誉。一个名叫克勒尔的经纪人，平时专给军营的歌舞场介绍演唱小曲的歌女和女歌唱家。这时表示，只要有人提供一年的津贴，他准备安排这个少年到维也纳去。跟他熟悉的一个象棋名手去接受象棋棋艺方面的专门训练。老伯爵西姆七次六十年来天天下棋，还从来没有遇到过一个这样奇特的敌手，当下立即签发了这笔款项。从这一天起，这个传夫之子惊人的飞黄腾达就开始了。半年之后，米尔可就洞悉了象棋技术的全部奥秘。当然，他还有一个稀奇的弱点，这一点往后被行家们多次注意到，并且不断遭到他们的讪笑。因为，琴诺维奇从来也不会单凭脑子记忆来下棋，哪怕下一盘也不行。用行家的话来说，他不会杀盲棋。他完全缺乏在自己想象力的无限空间中再现棋盘的能力，他眼前必须老有一张画了64个黑白方格的真正棋盘和32个具体的棋子。即使成了世界名人之后，他还老是随身带着一副可以折叠的袖珍象棋，这样。他要是想复制他所需要的典型棋局，或者解决他感兴趣的问题，就随时随地都能以直观的方式在眼前看到棋子的具体位置。虽然这点瑕疵本身无足轻重，然而它显示了想象力的贫乏，并且在象棋爱好者的圈子里引起了纷纷议论。就像在音乐界，卓越的演奏家或指挥，如果被人发现光凭记忆不用乐谱就不能演奏或指挥，定要引起人们的闲话一样。不过，这一缺点并没有妨碍米尔可取得惊人的成绩。他十七岁就已获得十多次各种各样的锦标。十八岁，成为匈牙利全国冠军；到二十岁，终于荣获世界冠军的称号。许多厉害的棋手在智力、想象力和气魄上，毫无疑问是大大超过他的。但是，碰到他那坚韧冷酷的逻辑，都一一败下阵来。正如拿破仑败在笨重迟钝的库图佐夫手里。汉尼拔敌不过费边·孔格塔托尔一样。根据李维的记载，孔格塔托尔在童年时代就表现出淡漠和呆笨的特点。象棋手本来集各种截然不同的智力特性于一身，兼有哲学家、数学家的精于计算、富于想象等创造性的特质。这样一来。在向其名手卓越的行列里，破天荒第一次混进来一个十足地道的异己分子。一个行动迟重、沉默寡言的乡村青年，即使最机灵的记者也无法从他嘴里勾出一句能够公开登报发表的话来。钦杜维奇没有向报纸提供警句妙语。但这一点却为许多关于他个人的去世译文所补偿。秦诺威奇在其桌旁是个无与伦比的大师，可是，一站起来，则无可挽回的变成一个怪里怪气、近乎滑稽可笑的人物。尽管他身穿黑礼服，系着华丽的领带，上面还别了一枚嵌着珍珠的、有些刺眼的别针。指甲修剪得十分细致，但是举止仪表显示出他依然是从前那个头脑简单的乡下少年。不久前还在村子里给神父打扫厨房。他利用自己的天才和荣誉，尽可能的多赚钱，表现得十分小气、贪得无厌。他捞起钱来笨手笨脚，简直愚蠢到无耻的地步，这激起了同行的愤慨和嘲笑。他从一个城市旅行到另一个城市，总是住最便宜的旅馆，只要给他报酬，他就为任何一个寒碜的象棋俱乐部下棋。他让人在肥皂广告上印制他的肖像。甚至同意人家出钱买他的名字，去出版一本叫《象棋哲学》的书，丝毫也不理会他的竞争者对他的嘲笑。这些人清楚的知道，他根本连三个句子也写不下来。这本书实际上是加利西尼亚一个穷大学生为一位精明的出版商撰写的。就像一切性格坚韧的人一样，琴诺维奇也不懂什么叫可笑。他当了世界冠军以后，就自以为是世界上最重要的人物了。他认为，他也击败了所有这些聪明绝顶、才智出众的演说家和作者。这种意识。尤其是他挣的钱比他们还多，这个具体的事实，使他从过去的手足无措一变而为冷漠的，往往表现为极其笨拙的目空一切。话说回来，这样快的取得荣誉，怎么能不冲昏这个空虚的头脑呢？我的朋友举了几个典型例子，说明琴诺维奇带着一种纯粹是孩子气的虚荣心来炫耀自己的权势显赫，然后说道：“一个来自巴纳特的21岁的农家青年，只要在棋盘上动动棋子，就可以在一星期内赚到一大笔钱。”比他全村的人一年内砍伐木材、艰苦劳动所得的还多，你说他怎么会不染上虚荣的毛病呢？再说，你的脑子如果根本不知道世界上曾经有过伦波朗、贝多芬、但丁和拿破仑，那你不是很容易认为自己是一个伟大的人物吗？这小伙子，智力有限的脑子里只有一个思想，那就是一连好几个月他没有输过一盘棋，而且因为他根本没有想到世界上除了象棋和金钱以外还有其他有价值的东西，所以他有一切理由去自我陶醉。